0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Dios les bendiga grandemente, esperando que se encuentren de maravilla, que la bendición de Dios sea con cada uno de ustedes, este, gracias a Dios damos por sus vidas, porque nos están acompañando nuevamente en estos podcasts. Estos podcasts tienen por título Encuentros y la Praxis del Evangelio, donde estamos, eh, pues ahora sí que teniendo diferentes encuentros y comentando acerca de cómo vivimos el Evangelio prácticamente. Y bueno, en esta ocasión vamos a tomar un tema acerca de la personalidad de las dudas y del llamado, porque saben, creo que en muchas ocasiones nuestras dudas se generan a partir de la personalidad que cada uno tiene. Y bueno, para ello, David, mucho gusto, mucho gusto, qué bueno que estás nuevamente. Bueno, de hecho, esto se trata de, de estos encuentros que tenemos. Y claro, les, les adelantamos primeramente, Dios, vamos a tener invitados más adelante, con, lo, con los cuales este, vamos a estar interactuando con diferentes temas, primeramente, Dios. David, ¿cómo estás? Dios te bendiga. Este, Dios te bendiga, Cel. Adelante, adelante.
1: Dios te bendiga, bro. Este, y Bueno, Dios bendiga a cada uno de jóvenes, hermanos que nos estarán viendo, que nos están viendo a través de esta transmisión, a través de estos medios digitales. Y bueno, me encuentro muy bien, gracias a Dios, este, ha sido una semana bendecida y pues aquí ya estamos con todo, vamos a darle Excelente ¿Y tú qué tal? ¿Cómo
0: estás? ¿Cómo te encuentras? pues También gracias a Dios aquí andamos, la semana ha sido eh, un poco, creo que pesada, este, tuvimos varias eh, tareas durante la semana Pero pues creo que más desahogada por, por lo mismo de que estamos en vacaciones, creo que no estamos con ese estrés este, que por lo regular estamos, ¿no? De correrle porque ya se nos hace tarde, este, y tenemos que hacer tareas. Creo que por esa parte más relajado, pero pues no se acaban nunca las actividades. Así que, este, eh, todo bien.
1: Gracias a Dios. ¿Y qué cuenta tu semana? ¿Qué tal? Sí, bueno, este, muy bien también. Con un poco de trabajo, este, meditando también en la palabra de Dios. Pero sí, ha estado en estos días, ¿no? tuvimos una oración por ahí. Este, fue invitado y, y pues fue de mucha bendición, gracias a Dios. De igual forma, pues disfrutando un poco también ¿no? de las vacaciones.
0: Claro, claro, claro. Ah, sí, las vacaciones son preciosas. <ríe> y más estas, que estas son las vacaciones más largas. En fin, vacaciones son vacaciones. Y gracias a Dios por ello, ¿no? <ríe> este, y bueno, David, ¿qué te parece el tema que vamos a hablar? Es, creo que uh, es uno de los temas... Um, no sé, menos hablados, pero también que influye mucho en nuestras vidas, en cuestión de nuestro pensamiento, en cuestión de las dudas que podamos llegar a tener, en cuestión de la manera de relacionarnos en el ministerio y de poder llevar a cabo eh, lo que Dios nos ha dicho, porque, o sea, no sé, tan solo las dudas que tenemos o las dudas que tuvimos en el transcurso del, del ministerio, tú recordarás, bueno, antes del ministerio, más en, en el transcurso del instituto, ahí disculpen, <risa> Disculpa, este, creo que las dudas que tuvimos se generan mucho a partir de, la, de nuestra personalidad, de, este, de quiénes somos, eh, de cómo actuamos, de qué características tenemos, eh, también de las inseguridades que tenemos este, y de nuestras fortalezas, nuestras debilidades, nuestras amenazas. Bueno, esto ya parece un foda, ¿no? Pero no sé, ¿cómo, cómo, ves, ¿cómo ves esto?
1: Sí, es un tema muy muy interesante que quizás no solemos escuchar, pues, pues experiencias, ¿no?, o testimonios de, de algunos hermanos, quizás hemos escuchado alguno que otro testimonio, ¿no?, que nos sirve de, de ánimo al, al atravesar esos momentos de dudas, esos momentos en los que, pues, sí llegan esos pensamientos de, de si soy llamado, ¿no?, al ministerio en el que, en el que estoy, este ya sea al pastorado o algún otro, pero... Pues siento y considero que sí es un tema muy importante que algunos hermanas, hermanos jóvenes, quizá están pasando hoy en día debido a, al carácter, ¿no? Todos somos diferentes, pero creo que la mayoría pasamos eh, por esa, esa, esa duda no, en, nuestro, en nuestra mente, quizá en nuestro corazón, de decir, si en verdad puedo servir a Dios. Soy, soy llamado a, a servir en esta área a Dios. Y pues, bueno, lo eh, personal ya me considero una persona... Digámoslo así, extrovertida, ¿no? Tú me conoces eh, y soy algo, pues, introvertida, ¿no? Pero al mismo tiempo siento que en ocasiones también soy in introvertido. Este, de hecho, hay una, hay una, una, como tal, una frase, que, una frase que los describe a ambos tipos de personalidades, que es la am ambivertidos, que como tal es, es la combinación, ¿no? De ser extrovertido y introvertido en diferentes ámbitos sociales. Y la verdad yo me considero así. Y, y creo que en cuanto al llamado y a esas dudas, pues a, a cada uno nos afecta diferente, pero pues a fin de cuentas es digamos lo mismo. Pero bueno, ¿qué me dices de ti?
0: <risa> claro. Este, de hecho, hablando ya de, las, de nuestra personalidad, pues yo me considero una persona introvertida. Eh, de alguna manera, uh, amo poder tener un, este, un rato. Estando solo, amo, amo, amo estar solo de alguna manera, pero también amo la parte de poder tener uh, comunión con algunas pocas personas, y de hecho esto se vuelve como que algo curioso porque es que a veces me, me consideran que soy extrovertido, por la misma parte, Dios me permite hablar en público y toda esta parte, pero... Eh, creo que la personalidad de un introvertido no afecta el que hables en público o el que no, sino más bien en cómo se desarrolla este, esta parte de, dentro de un círculo social. Por ejemplo, eh, vaya, mmm, no sé, por ejemplo, en las, en las ocasiones, David, que nos hemos reunido con este, diferentes amistades de la iglesia y de repente, te, o sea, te lo prometo, eh, y no sé, a lo mejor me llegas a ver en diferentes momentos de que ya había más de unas ocho o diez personas y yo ya me sentía incómodo y me apartaba. O si no, tenía solamente una conversación con, eh, no sé, dos o tres personas o a lo mejor una persona, porque ese es en, en el ámbito donde, no sé, se encuentra mi seguridad. Eh, estando con más personas, me siento una que en un cajo, otra inseguro, otra este, diciendo, o sea, no encuentro mi lugar aquí, ¿no? Entonces, wow eh, vaya creo que esto se vuelve muy desafiante en cuanto al ministerio ya entrando a esta parte en cuanto al ministerio que, que llegamos a, a tener en algún momento dado o que, ahorita, o que ahorita mismo estamos desarrollando, ¿no? Y por cierto, por cierto, este, antes de continuar con esta parte de, de ya mencionar algo del ministerio, quien nos este, esté viendo, quien esté viendo este podcast, pues por favor, coméntenos si han tenido dudas de servir a Dios en un área en donde saben ustedes que les agrade o que les fascine o que se sienten inseguros o también qué tipo de personalidad son, pues adelante, ¿no? Ahí comenten. Pero bueno, ya siguiendo con esta parte. Uh, por ejemplo, las dudas que a mí se me generaban mucho eh, era, es la, y que todavía hay ocasiones como de, vuelvo a esta parte de la misma duda es, es la parte de, ok prácticamente en nuestro llamado se trata de relacionarse con personas no, de, no, no solamente de subirse a, no sé, en este caso una plataforma y dirigirte a un público sino se trata también de tener una a, relación con diferentes personas, de poder relacionarte con diferentes personas y wow una de las cosas a mí que me cuesta bastante es eh, poder ser relacional. De, y yo digo, yo digo esta parte es tener una conversación normal, <risa> porque me, este, la, 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 el podcast pasado había comentado acerca este, de que soy una persona que eh, trabaja mecánicamente a veces, o este, que es dado de trabajar mecánicamente y que soy a veces muy funcional y bueno, eso estoy trabajando con ello. Eh, ser funcional no es malo, ser práctico no es malo, pero ya tener una vida funcional creo que se vuelve una aburrido, la otra se vuelve un poco, eh, te olvidas de la parte de relacional que se debe de tener entre las personas, se olvida esa parte que se debe de tener eh, una cercanía en amistad, en esta parte, y creo que esto resulta un poco, no sé, eh, no sé, ahorita no, no tengo la palabra, ahorita no, se, me, se me acaba de olvidar la palabra, pero pues sí resulta un poco difícil. Sin embargo, es la parte de, ok, seré llamado porque no puedo entablar una conversación de una manera normal, me cuesta trabajo relacionarme, seré llamado acaso, y, entra, y, est y entran estas dudas acerca del ministerio, y entre otras, ¿no? Entre otras, aparte, aparte, de, esa, aparte de esas dudas, entran en la inse las inseguridades, inseguridades diciendo, bueno, ¿y acaso Dios podrá, usarme como tal, podré este, eh, ser usado por Dios a lo mejor en este propósito o en este ministerio, a lo mejor mis habilidades no son buenas, porque de hecho uh, una de las cosas que me pasa mucho es trabarme, <risa> a veces me trabo bastante y vuelvo a repetir esa parte y digo bueno, o sea, será, no sé, correcto, eh, a lo mejor no soy llamado en ese sentido, de tener un ministerio implica mucha responsabilidad. Y digo, no sé, o sea, mmm, simple. O sea, es como me quedaba en blanco y empezaban a surgir dudas como este tipo y entre otras. Pero bueno, cuéntanos, cuenta, cuenta David, este, ¿qué dudas se te generaban a partir de, de tu personalidad en este caso?
1: Bueno, respecto a, a ello, este, las dudas que se me generaban, considero que, bueno, soy una persona podría decirse un poco insegura, este, de hecho, eh, eh, como tal, mis dudas en el transcurso de, del instituto, y bueno, antes de como tal decirlas, cabe destacar que, pues bueno, ambos, no y, y estoy seguro que muchos hermanos eh, que están pasando del instituto, que están estudiando en ¿no? el instituto, algunos que quieren y desean estudiar, para servir a Dios, pues de igual forma, pues en todos no está, en, bueno, pone el Espíritu Santo ese, ese deseo de querer servir y aún no sigue poniendo, pero hay momentos en los que sí, pues vienen los, los bajones, vienen los, los desánimos, los desaires. Eh, en lo personal yo puedo decir que mis dudas serán, ¿seré suficiente? O sea, ¿a mi edad seré suficiente que yo pueda pues cumplir con, con gran responsabilidad? con tan grande, pues sí, responsabilidad, ¿no? Ah. Este, y esas eran, como tal, mis dudas que llegaban continuamente a mi mente y que me ponían como eh, en la espada y la pared, ¿no? Este, y, y en el transcurso de los semestres del instituto, pues venían esas dudas. Y venía incluso esa, 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 esa tristeza, ¿no? Y recordaba al, al profeta Jeremías, ¿no? Que le decía al señor pero tan solamente soy, soy un niño. Pero pues, podemos ver la gran obra que el Señor, y creo que ese fue el, el, el motor, ¿no? La palabra de Dios, ese esa ejemplo de Jeremías, ¿no? Que el Señor, a pesar de, de, de que era, pues, joven, ¿no? El Señor, pues, lo usó, pues, en gran manera. De igual forma, ¿no? Los, los, eh, los libros que el apóstol Pablo escribió también a Tito, a, a Timoteo, pues, eran como que ese, ese, esas palabras, ¿no? De aliento, como que eran esas palabras... Que el Señor pues, había escrito ya a través del apóstol Pablo, pero para muchos jóvenes de hoy en día, ¿no? Que se sienten de igual forma y con esas dudas, ¿no? De inseguridad, pero es que estoy joven, me hace falta quizá vivir un poco más, tener más experiencia, este, tener más testimonios, conocer más de la palabra de Dios, conocer muchísimas cosas. Y esas eran mis, digamos, inseguridades y mis dudas, que en el transcurso de, del instituto, pues decía, pues no, no creo ser suficiente, la verdad la verdad, pues, mejor, pues, aquí la dejamos, aquí la dejo, pues, mejor más adelante, en algunos años, ya cuando sea, no sé, incluso un poco, este, más grande y más maduro, pues, voy a, a volver, ¿no? Porque, o sea, estaba consciente de que era un llamado de Dios, y estoy consciente de que es un llamado de Dios, y, y que algunos hermanos, de igual forma, tienen ese llamado, pero tienen, tenemos esas inseguridades en cuanto a nuestro, nuestro carácter. Pero... Como tal esas eran mis 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 dudas en cuanto al ministerio, ¿no?
0: Sabes, ahorita que estás comentando eso, eh, me acordaste exactamente de un momento de una predicación que de hecho fue tu hermana uh -huh. la que predicó, este, que ahorita voy a comentar, pero hablando acerca de eso, o sea, no porque creo que no porque estemos hablando acerca de nuestra personalidad, de las dudas que tuvimos, creo que y, de, y aparte también de nuestro carácter, creo que no dejamos de tener dudas actualmente, creo que a veces las seguimos teniendo. Pero es como de ir en ese proceso en el cual Dios va este, perfeccionando, va moldeando, va haciendo su obra a nosotros. Y ahora sí mencionó la predica de tu hermana. Este, estando en el instituto, ahorita, ahorita, ahorita es que dijiste Jeremías, y al momento que dijiste Jeremías, y, se me prendió el foco porque fue una, en, una, en una predicación que hasta el día de hoy no la olvido y que tuvo eh, grande significado en ese momento para, para mi vida, eh, predicó sobre Jeremías. Eh, si no me recuerdo en su capítulo 20 y habló del corazón ardiente de Jeremías que fue, eh, pues vaya vaya el relato de Jeremías es increíble el mencionar la parte de que Jeremías dijo dice traté de sufrirlo pero no pude traté de sufrirlo pero no pudo Jeremías eh, dice que quería dejarlo todo votarlo todo después de tener decepción de una manera de que el pueblo no lo escuchaba etcétera, etcétera este, de que sí, sí. se vio fracasado porque creo que estando en el instituto, por lo menos yo, me sentí muchas veces fracasado. Después del instituto, me he sentido a veces fracasado. Y es como de, Señor, soy un fracasado, pero estoy en tus manos.
1: Sí. No.
0: Bueno, bueno. Después de, pero bueno, por lo menos soy un fracasado en las manos del Señor, sé que Dios sobra. Pero el punto, es, el punto es este que Dios uh, hizo esto en Jeremías de que querías, a pesar de que quería abandonarlo, y que, y que Jeremia, a pesar de que quería sufrir ese llamado que Dios, este, era tan fuerte, dice, quise sufrirlo, pero no pude. Y bueno, es, de eso predicó acerca de, acerca de tu hermana, este, eh, Fanny, y predicó acerca del llamado, casi así es el llamado de Dios a nuestras vidas. Y dije, no, sí, cierto. Y, y no sé, esa, esa predicación en ese momento eh, trajo fortaleza a mi vida, y dije, gracias a Dios, ¿no? Pero, pues bueno, ahorita, ahorita me acuerdo exactamente acerca de este punto, de esta predicación. Y bueno, hablando acerca de esto, eh, he mencionado, ya, ya lo he mencionado, que creo que seguimos teniendo dudas muchas veces. De hecho, un, eh, una de mis dudas se las he platicado, creo que todas o algunas, por lo menos, o la mayoría. En este caso, la mayoría. Se las platican al, al hermano Daniel. Daniel Ramírez, y eh, él me comentaba acerca de dos textos. Uno lo acabas de mencionar, que fue de Pablo a Tito. Y la otra es la parte de, eh, que también Pablo lo menciona a Tito, de que Dios no, a Tito, a Timoteo, perdón. Los dos fueron a Timoteo, no sé por qué dijo a Tito eh, anteriormente. Eh, que Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio, ¿no? Y una de las cosas que, que me dijo el hermano fue cada vez que se te vengan estas inseguridades o estas dudas o este miedo porque también ah, eso es otra, otra de las cosas que tengo que comentar o que te tengo que comentar es acerca muchas veces del miedo a fallar el miedo a hacer las cosas mal el miedo a echarlo a perder este y claro o sea es inevitable muchas veces que fallemos porque al final de cuentas tú dijiste en el otro podcast perdón nadie nace con la experiencia y nadie nace con el conocimiento total sin embargo, esta parte, mmm, parte del miedo, este, pues pone en duda muchas cosas. Eh, ejemplo, o sea, uno, uno de mis miedos es la parte de, de ¿por qué no decirlo? Se ha rechazado. Creo que en este caso, pues, mi personalidad viene acerca, soy perfeccionista en muchos, en muchos lados, en muchos casos, también en esta parte me identifico contigo porque sé que tú también eres perfeccionista. Me gusta hacer las cosas bien hechas. De hecho, a mí no me gusta y creo que esa parte, ¿no? Me cuesta mucho trabajo dejar que los otros hagan porque digo, es que tiene que quedar hecho exactamente como debe de ser. Pero también surge este miedo de no hacerlo cuando, estoy, cuando no sé hacerlo, o cuando apenas voy empezando. Pero, digo, es, pero también es, es el, el mismo perfeccionismo y el mismo miedo se me contraponen y es la parte donde digo, oh, me resulta complicado toda esta parte. Y sí. creo que esto, uno, estresa, me da ansiedad, y bueno, entre otras <risa> cosas, ¿no? Y es
1: como de, oh, vaya. Sí, de hecho, me identifico también en esa área porque, bueno, como ya lo dijiste y lo mencioné en la mencionamos en, la, en el podcast anterior, este, cuando no nos salen las cosas bien, este, bueno, en lo personal, yo me, me frustro en cierta, en cierta forma, y, y digámoslo así, no me, me golpea el pecho, es que ¿por qué no me salió bien? No? De igual forma, tiene el, el miedo al a ser rechazados por esa misma cuestión de que si, y si me equivoco, y si, bueno, ya este, no pues me equivoqué con algo, tuve un, un pequeño error, un detalle, y viene la, la frustración, de igual forma también. <ríe> sí. Sí. sí, o
0: sea, viene siendo eh, también la parte como de la aprobación de la gente. Creo que el perfeccionismo te lleva a eso, la aprobación de la gente. Bueno, no siempre, pero en mi caso sí, este, muchas veces. Y es algo que Dios, vaya, está trabajando y sigue trabajando conmigo, porque es como de, si vives por la aprobación de la gente, un día vas a morir por ello sí. mismo, ¿no? Porque no, o sea, no es correcto. Y, es, y aquí es la parte donde surge, este, claro, cuando hay, hay esta parte del miedo, cuando hay esta parte eh, de la inseguridad, el texto de... Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Y la parte de dominio propio viene siendo la parte de la autodisciplina, el autocontrol sobre todo, regular este, nuestras emociones, regular esta parte del perfeccionismo, y digo Dios, regular esta parte del miedo, regular esta parte del, de la inseguridad. Y digo, oh Señor, o sea, sé que tú no me has dado esta parte ya de ser esclavo de un sentimiento, sino que me has dado la libertad de tener ese dominio propio sobre mi vida, ese autocontrol y puedo ejercerlo de una manera eh, adecuada dependiendo de la situación, ¿no? Pero a veces se vuelve complicado, <risa> pero sí. gracias a Dios, o sea, es, es, es uno de los textos que, que sí recuerdo bastante, eh, son de los que me repito mucho, este es otro de los versículos que me repito mucho, en la parte de eh, ninguno, toma en poca, ninguno tome en poco tu juventud, sino es ejemplo en palabra, en conducta, en espíritu, en amor, en fe y en pureza. Y claro, son muchas cosas que tienes que hacer este ejemplo. Sin embargo, el Espíritu Santo nos está dando y nos sigue dando esa capacidad de poder realizar esta parte. Este es otro de los textos que, que créeme que me recuerdo bastante. El otro es acerca de Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. Y bueno, viene siendo esta parte, el momento de que digo Jehová es mi luz y mi salvación, eh, ¿de quién temeré? Uno, que mi miedo no va a interponerse entre el servicio, entre mi identidad como hijo de Dios, entre mi personalidad que Dios me la ha otorgado, porque a final de cuentas, si Dios nos ha otorgado una personalidad, es para que nuestra personalidad se baste en su gracia, porque sabemos que nuestra, en nuestra debilidad el poder de Dios se perfecciona y se manifiesta. Y Claro, pues esto resulta algo increíble, digo, pues solamente Dios, ¿no? Solamente Dios. Entonces, tener esa, seguri esa seguridad de que Jehová es mío en medio de ese me miedo, por lo tanto, no debo de temer, porque el Señor es la fortaleza de mi vida, eh, creo que dan ánimos de seguir adelante. Bueno, esos, esos, esos son de los tres versículos que recuerdo más. Este, pero cuéntanos, ¿cómo, ¿cómo es que luchas, luchabas y sigues luchando a lo mejor con alguna de estas cuestiones y cómo es que lo vas, este, no sé, superando, llevando, etcétera?
1: Pero antes de, de ello, eh, recordaba, eh, dejando atrás, bueno, ya esta parte, la frase que mencionabas, ¿no?, la otra vez que nos dijo el hermano Daniel Ramírez, ya dejando, ya, por, eh, por concluir esa parte, ¿no? De, en, en, esa, en esa frustración, en nuestro carácter de, de perfe perfección mismo. <ríe> este, de que a veces también nos, no sé qué tenemos a veces la idea de que somos empleados de Dios <ríe> y no hijos, pero la realidad es que somos hijos y no empleados de Dios. Claro. Y, bueno, a veces en cuanto, en el transcurso del ministerio, Ahorita y en el instituto, este, viene a mi mente como el querer cumplir con grandes expectativas eh, de Dios, ¿no? Muy interesante. Eh, que, y, es que, y es que es cierto porque, o sea, Dios se merece lo mejor, pero a veces viene la frustración porque queremos hacer las cosas de una manera muy, pues, perfecta. Sí, pero sí, cuando claro. nos equivocamos o cuando viene algún error, este, viene esa frustración. Pero es ya por último para dejar esto. Debemos, pues, como consejo, ¿no? Para nuestros hermanos. Y de igual forma para nosotros mismos, ¿no? De que somos hijos de Dios y no empleados. <ríe> Entonces, <ríe> ahora sí. Eh, ¿Cómo enfrenté algunas eh, de las dudas? ¿no? Bueno, pues, de igual forma también, ¿no? Obviamente, a través de la palabra de Dios. No fue palabra de ningún hombre, fue como tal palabra de Dios. Este, y de igual forma, este pasaje que mencionabas, el primero Timoteo, de nadie tome un poco tu juventud, si no se no es uno de los pasajes que, que sí ha marcado en mi vida y que es como esa ayuda del Señor que cuando viene, si duda, me motiva ¿no? a través de, esa, de, esa, de ese pasaje. No solamente la cuestión de que nadie tome un poco tu juventud, no, porque para que nadie tome un poco de eso, pues debe de ser ejemplo en todo lo que nos mencionan. ¿no? Conducta, palabra, amor, espíritu, fe y pureza. Entonces, a veces el poder cumplir con todo ello, y digámoslo así, en nuestra juventud, pues relativamente es, pues, es algo complicado, ¿no? A veces, ¿por qué? Porque convivimos con hermanos, con hermanas que ya son, pues sí, de antaño, hermanos grandes, y volviendo a esa parte de la inseguridad también, ¿no? Cómo entablar una conversación. Este, nuestro vocabulario, nuestra forma de expresarnos, pues también a veces es diferente. Este, nuestros intereses, digámoslo así, pero pues obviamente, eh, pues son, son, digámoslo así, distintos pensamientos. Como dices, viene en cierta parte esa, esa duda, esa inseguridad de poder, a nuestra edad, y bueno, lo digo por experiencia, ¿no? Poder. Este, estar ahí en ese ministerio en, en, ese, en, ese, en esa responsabilidad en cuanto a las dudas que vendían frecuentemente en cuanto a ello a la inseguridad este, recuerdo muy bien un pasaje que, que el señor me dio también de hecho es uno de los pasajes que, que me dio cuando, cuando, cuando estaba teniendo más ataques de esas dudas a mi mente de que ya literalmente quería salir del instituto, ya no quería salir nada este, me dio ese pasaje que se encuentra en, en Salmos eh, este pasaje que dice te haré entender y te enseñaré el camino en el que debes andar sobre ti fijaré mis ojos es una palabra que pues el Señor me dio y pues bueno, el momento que me lo dio, pues literalmente no conoces que soy algo sentimental <risa> soy algo, de hecho es, una, es una otra parte ¿no? de, de mi carácter soy, soy un poco sensible y cuando el Señor habla de una manera pues directa a tu vida pues es muy, muy especial ¿no? este, son momentos que se te van a quedar marcadas en la vida y que te sirven, y me, sir me sirven aún en esas dudas, en esos desaires no este, de seguir adelante, de que el Señor pues está con nosotros, que el Señor pues nos ha llamado y nos ha, a, va a respaldar ese llamado que nos ha dado, ¿no? porque no es por obra humana, no es por nuestros esfuerzos, que sí damos en cierta forma de nuestros esfuerzos, pero no es por nosotros, sino es por la obra de Cristo, no es el Espíritu Santo a través de nosotros también ayudándonos, porque de otra manera pues estaríamos ya, diría, dijiste hace un momento, ¿no? Muertos, ¿no? <ríe> el queriendo cumplir, ¿no? Con también las... Eh, estén aceptados por los hermanos o por las personas. Entonces, pues, esa es una de las palabras, pues, más... Eh, que me ayuda más. Que me ayudó. Y, pues, me seguirá ayudando porque voy a recordar esas palabras que el Señor habló a mi vida. ¿no? Pero, bueno, este, solamente a través de la oración, a través de la palabra, no a través de... de sí, de disciplina también. Por supuesto. Pero, pero de lleno siempre va a ser Dios. No es por nuestra propia mano, por nuestra propia.
0: Fíjate que estás comentando o comentaste es algo que me llamó mucho la atención. Es la parte de las expectativas. Vaya, o sea, hablar de expectativa es algo muy complicado. Por ejemplo, tenemos o generamos expectativas todo el tiempo. Pensamos que a lo mejor, este, con tal eh, cosa que podamos realizar, eh, claro para Dios, para servicio a los hermanos, para servicio a la iglesia, para servicio a la sociedad. Generamos tan solo una expectativa o tan solamente con, eh, no sé, hacer o dejar de hacer algo, tenemos una expectativa que creemos muchas veces que se va a cumplir y al no cumplirse, creo que genera a veces frustración. Y es como de, oh, mmm, creo que nos la pasamos generando muchas veces expectativas. ¿Y sabes qué es lo que más duele? Nuestras expectativas que no se cumplieron uh
1: -huh.
0: y no lo que está realmente pasando. Eh, creo, creo que una, una de las partes que últimamente debo de confesar que Dios me ha enseñado es eso, dejar, dejar de preocuparme por el futuro, dejar de generarme expectativas. No estoy confundiendo, no quiero aquí que se confunda la parte de una expectativa y una visión, porque es muy bueno tener una visión, pero tener, o llegar a tener una expectativa y que esta no se cumpla, claro, puede ser eh, algo frustrante, pero es como de, Dios hará lo que bien le parezca. De hecho, hay un texto donde dice, esforcémonos y sigamos esforzándonos y hará Jehová lo que bien le parezca, ¿no? O sea, es la parte esforcémonos por el pueblo, esforcémonos por hacer este, el trabajo arduo pero Dios hará lo que viene para esto. Creo que descansar en eso, descansar en, lo, en la soberanía de Dios, en la obra del Espíritu Santo, sobre todo en eso, en la obra del Espíritu Santo, tanto en nuestras vidas como en nuestra personalidad, eh, como nuestro carácter, como en la obra, como en el ministerio, descansar en la obra del Espíritu Santo y solamente nosotros tener esa relación con Él y seguir trabajando, trae paz, trae descanso. Pero... También es la parte, porque, ¿sabes? Dios me habló también a, a través de su palabra, en este caso. Es como decir, ¿qué pretexto tienes? Como diciéndole a Dios a Moisés, ¿no? ¿Qué pretexto tienes para no servirme Si a final de cuentas, lo único que haces tú es llevar la palabra y yo voy a hacer la obra. Y esa es la es es mi, misma parte. A veces nos generamos más expectativas, como diciendo lo que va a pasar, lo que no va a pasar, lo que queremos que pase, y es mejor descansar en, lo que, en la obra del Espíritu Santo, ¿no? en el poder de Dios, en la sabiduría de Dios. Todo esto, todo esto, todo esto. Y poder hacer esto creo que vuelve, se vuelve un descanso y también respondiendo a eso, ¿qué pretexto podemos poner a Dios? En la otra parte bastante interesante es, me, me sorprende mucho Josué, ¿sabes? Por el simple hecho, menciona la palabra de Dios acerca de esto. Como estuve con Moisés, así estaré contigo. A veces lo vemos muy lejos de nosotros y creo que es algo que tenemos que ver, y, y aquí vuelvo a repetir, a lo mejor nuestras expectativas, te lo voy a poner así, es como de, a veces esperamos que Dios venga con rayos y, se, y, 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 y la nube asegura <ríe> todo y es la parte como de, este es este el siervo, ¿no? O esta es la persona indicada, o este, este se respalda de esto. Pero eso es, o sea, se van generando expectativas. Cuando en realidad Dios está ahí presente. Y nuestras expectativas muchas veces nos tapa nuestros ojos y no permite ver la obra del Espíritu Santo tanto en nuestras vidas, en nuestro llamado, nuestra personalidad, como este, en, en, en lo que se está ejerciendo. Entonces, sé, es una de las áreas que, que digo, wow, me sorprende bastante. O es que, literal, o sea, a veces esperamos, y, y creo que no David, por lo menos a mí me pasó, a veces Escuchaba diferentes llamados y era como: de, Pues yo estoy esperando a que me llame el Señor, así como Isaías. Vino, de repente, <ríe> ya vieron los cielos. Vi al Señor sentado en su trono y las faldas cubrían. No, o sea, y, y es como de: ah, pues Quiero algo así, ¿no? <ríe> <Sí>. <ríe> Son expectativas que a veces pensamos, que a veces tenemos. Creo que eso, eso te vuelvo, vuelvo a repetir, creo que eso venda nuestros ojos. Y no permite ver la obra del Espíritu Santo y la obra de Dios en nuestras vidas, en lo que hacemos, en las capacidades y las habilidades que Dios nos ha dado para servir, para servir. Y sabes, otra de las cosas que también me interesa mucho, o que también sería bueno tocar, es acerca de la identidad, porque, bueno, eh, lo había comentado anteriormente, lo volviste a comentar, eh, no somos lo que hacemos, no somos lo que Dios nos ha concedido ser. Y es la parte de ser hijos suyos. O sea, a veces tenemos la etiqueta de ok, es que a lo mejor, por decirlo así, no tú eres músico, tú eres este, profesionista, tú eres profesionista en X cosa, eh, tú eres pastor, tú eres ministro este, o maestro eh, de escuela dominical, eh, tú eres administrador, etcétera, etcétera. Pero llegamos a poner todas estas etiquetas pero en realidad no define esto, no en su totalidad por lo menos, no define esto lo que somos, porque en realidad creo que esta es otra de las partes que digo, oh señor, no, no soy, no soy lo que hago, sino soy hijo de Dios. Y, y aquí es la parte ¿no? que mencionas y, y a lo mejor lo estoy haciendo redundante, pero aquí es la parte de que no soy un empleado, o sea, no soy lo que hago, no, no soy lo que hago, no soy un empleado, sino soy hijo, soy hijo de Dios. Y aquí es la parte de la entidad, porque si nos ponemos una etiqueta acerca de que soy lo que hago, imagínate los altibajos que vamos a tener por la parte de nuestros fracasos, nuestros miedos, este, por la parte de las bendiciones también que Dios da, acerca de las victorias que Dios nos concede. Pero imagínate los altibajos, los altibajos. O sea, sería tremendo. Sin embargo... El hecho de ser, por, en este caso mi nombre, ¿no? Jaciel, lo que Dios me ha concedido ser, eh, ser hijo suyo, mi seguridad y mi identidad consta y mi personalidad consta de lo que Dios me ha concedido para servir y que esas dudas queden en él y que pueda en este momento, pues sí, servir, hacer y deshacer. Así como le dijo el, este, Dios al profeta Jeremías, ¿no te he puesto? Eh. Para que hagas y deshagas, derrumbes, derribes y construyas, etcétera, etcétera,
1: etcétera.
0: No sé, ¿cómo ves?
1: ¿cómo ves? ¿Cómo ves? No sé, este muy, muy buena este, analogía de, bueno, recordar ahorita la, la parte que de esta de la expectativa ¿no? de Josué. Pues él también, digámoslo así, tenía pues una gran expectativa de, de lo que debía de hacer. Porque, bueno, grandes zapatos había dejado Moisés, ¿no? Las grandes cosas que Dios, el Espíritu Santo había hecho a través de, de él, ¿no? Todas las grandes obras y milagros que hizo. Y, pues, era obvio que, que Josué tuviese, pues, miedo, de inferirlo, porque en distintos pasajes, pues, el Señor siempre le, le decía, mira, que te mando que te esfuerces y sea valiente. Este, Correcto. creo que es un, es un gran ejemplo, ¿no? Que podemos tener también hoy en día, hablando en cuanto a nuestros líderes, pastores, ¿no? Este pues a veces te, también vemos este, cómo el Espíritu Santo pues obra en cada uno de ellos y decimos, pues el Señor los usa en gran manera y la verdad quiero, quiero servir y quiero pues que el Espíritu Santo bueno, nosotros seamos aquellos instrumentos ¿no? para bendición de, de la iglesia para bendición, para, para su obra pero así es como que viene ese, ese, ese temor también como, como a Josué ¿no? pero pues la palabra de Dios es es también para nosotros, pues ahí está, ¿no? Mira, que te mando que te esfuerces y seas valiente. Cuanto a, a todo esto de, de la identidad, pues sí, cada uno de nosotros somos diferentes, pasamos por dudas, pasamos por estas, pues sí, tribulaciones también, pero es lo que debemos de comprender, ¿no? Como, como hijos de Dios, de que el Señor nos hizo, sí, diferentes, pero nos hizo, nos hizo pues de una manera como pues, su voluntad y nos ha dado habilidades a todos, no solamente a algunos, absolutamente a todos. Nos ha dado habilidades, nos ha dado pues virtudes para que le sirvamos, para que estemos pues ahí sirviendo en, en cualquier ministerio. Entonces, creo que eso es lo que, con lo que, lo, lo que más me queda marcado, ¿no? El ser hijos y esforzarnos, esforzarnos, ¿no? Pero pero no, 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 no verlo como una responsabilidad más, como un trabajo, sino hacerlo pues como hijos, con amor hacia el Padre, por, por obediencia. Y de hecho, pues bueno, recordaba, ¿no? También respecto al llamado de, de Jonás, ¿no? <ríe> y me acordaba de, esa, de ese tiempo, que hubiese sido de mí, si hubiera dejado todo, ¿no? Así como, como Jonás, el Señor lo llamó a que fuese predicarse a mi nivel pero digo, pues, no, bueno, yo yo no, ya ya me voy, Dios. Y, y, y me pongo a pensar a veces, ¿no?, qué, qué sería de mí eh, si no atendiera también ¿no? A, la, a, la, a la voz de Dios, a, al llamado de Dios. Pero, bueno, pues, gracias a Dios que nos sigue manteniendo de pie con, con su santo espíritu y, pues, a través de su palabra ¿no? que, trae ese, que trae ese ánimo y ese esfuerzo a nuestra vida. Sí, la verdad es que sí. Y, bueno, en realidad, hacer la invitación
0: este, a, a todos que no importa qué personalidad tengamos seamos introvertidos extrovertidos eh, la nueva personalidad que mencionó David que no me acuerdo cómo se llama este, es un nuevo concepto ¿no? ambivertidos Am ambivertidos ambivertidos la flexibilidad de estos dos, este, de estas dos personalidades creo eh, que Dios nos va a usar y los va a usar eh, en donde sea, en el ámbito que sea. Y vuelvo a repetir, creo que donde Dios ahorita nos puso, sea en la escuela, en, en un trabajo, en un lugar específico, en algún ministerio específico, en donde sea, en cualquier área de nuestra vida, mmm, ahí Dios nos usa y Dios nos, a lo mejor nos puso ahí o es parte de la obra de Dios o de propósitos es que estemos ahí para servir a Dios, sin importar nuestra personalidad, porque a final de cuentas Dios se perfecciona en nuestra debilidad. Y es algo bastante claro. Y la, y la otra, eh, ya lo mencionaba David, pues la parte de lo hacemos porque somos hijos de Dios, no por mera obligación, no porque seamos empleados, sino por el simple hecho de que somos hijos. Y eso... Nos llena porque pues, somos amados, aceptados por Dios, ¿no? Es algo increíble. Eh, no sé, David, quieras mencionar algo antes de terminar? Este,
1: sí. <risa> eh, pues solamente parafrasear ¿no? Cierta parte de lo que dijo el apóstol Pablo, ¿no? Este Ya por último, este, ¿cuán grandes somos nosotros, todos sus hijos, ¿no? Que somos gran, pues muy privilegiados porque pues, nos ha tenido por fieles para pues, trabajar en su obra. Y así por último, también, me gustaría, a, bueno, ya hiciste la invitación a todos, y si hacemos la invitación, ¿no? a cada uno de nuestros hermanos, ya sean hermanos grandes, hermanas y jóvenes, este, algunas veces también viene la duda porque, por nuestras limitaciones. ¿Por qué? Porque a veces decimos de igual forma como Moisés, pues no sé hablar, pues me trago al hablar, soy tartamudo ¿no? O quizá en algunos casos es que si es que no sé escribir quizá, no sé leer o muy apenas lo sé, pues tengo miedo también. Entonces tenemos limitaciones o nos ponemos nosotros mismos también limitaciones. Pero queridos hermanos, el Señor si los ha llamado y sienten ese deseo de servir, pues atiendan a, a ese llamado que el Señor ya les ha dado. Dice, y unas palabras que se me quedan y se me han quedado desde, desde el inicio cuando entramos a esto. Respecto al llamado, dices, el, al que Señor llama, capacita, al que capacita, pues envíe, ¿no? y al que envía, respalda. Así que hermanos, pues no tengamos temor, no tengamos miedo, y pues adelante cumplamos el llamado para, que el Señor tiene para sus vidas. Pues esperamos que este podcast sea de, de bendición, como dice ser para sus vidas que sea pues de gran testimonio para ustedes, no lo hacemos absolutamente por vanagloria sino para la gloria de nuestro Dios, y porque nosotros deseamos que cada uno de ustedes que tienen quizá algún, alguna duda, algún temor, pues se las pongan en las manos de Dios, y pues que trabajen, que trabajemos todos unidos, porque el Señor a eso nos ha llamado. Amén, así
0: es. Y por último, recordar tu pasado, nuestro pasado, nunca define nuestro presente. Porque lo maravilloso es que el plan de Dios usa nuestro pasado como testimonio y nuestro presente para cumplir y vivir el propósito que Dios tiene para nuestras vidas. Y bueno, sí. que Dios te bendiga grandemente. Fue un gusto poder tenerte aquí con nosotros. Te esperamos en los próximos podcasts. Primeramente Dios, vamos a estar hablando, ya mencioné acerca de diferentes temas. Este, no sé, como para adelantar, vamos a estar hablando de la música, este, acerca del legalismo, legalismo, fariseísmo, acerca del cansancio, este, cansancio ministerio y trabajo, etcétera, etcétera. Vamos a, a tratar diversos temas. Va a ser, son temas random, este, aleatorios, donde pues sí vamos a tocar diferentes, este, contenido, ¿no? Y bueno, Dios les bendiga grandemente. Cuídense mucho. Y gracias a Dios Bendice. por sus vidas. Oh,
1: thank you.